0: Sección número 12 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos, de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Parte segunda, capítulo cuarto. Diferentes invenciones del autor para agradar a los reyes. El rey se informa del estado de la Europa, cuya relación hace el autor. Observaciones de su majestad sobre este artículo. Tenía la costumbre de asistir al cuarto del rey mientras le vestían una o dos veces por semana y con este motivo vi afeitarle en varias ocasiones. Al principio con bastante temor porque la navaja era casi el doble más larga que una guadaña. No consentía su majestad esta operación más que dos veces por semana, según la costumbre del país. Ocurrióme la idea de pedir al maestro algunos despojos de la barba de su majestad, y habiéndomelos dado, tomé un pedacito de madera, le hice muchos agujeritos a una distancia igual con una aguja, clavé en cada uno un pelo de la barba con suma destreza, y me proveí de un peine, que me hacía bastante falta, porque el que llevé estaba ya muy estropeado y casi inútil, y no había podido encontrar en todo el país un artífice capaz de hacerme otro. Me acuerdo de otro entretenimiento que me propuse por aquel tiempo. Encargué a una de las camareras de la reina que recogiese los cabellos más finos que cayesen de la cabeza de su majestad cuando la peinasen. Junté una cantidad considerable y, consultando al Lebanista que tenía orden de hacer todas las obras menudas que yo le mandase, le di mis instrucciones para que me fabricase dos canapés del mismo tamaño que los que tenía en mi cajón y después, con una lesna fina, les abriese alrededor muchos agujeritos. Luego que estuvieron armados tejí el fondo con los cabellos de la reina, pasándolos por los agujeros, y formé dos canapés semejantes a los de junco de que nos servimos en Inglaterra. Tuve el honor de presentarlos a la reina, que los puso dentro de una papelera como cosa muy curiosa. Quiso hacerme sentar en uno de ellos, pero yo me excusé, protestando que no era tan insolente y temerario que hubiese de profanar así unos respetables cabellos que acababan de adornar la cabeza de su majestad. Lo que sí hice fue tejer un bolsillo con los cabellos sobrantes de dos varas de largo, pues tenía bastante genio para la mecánica. Le puse el nombre de la reina en letras de oro y con el permiso de su majestad se lo regalé a Glumdalcliff. El rey era muy aficionado a la música, daba frecuentes conciertos a que yo asistía dentro de mi cajón. De otro modo, no hubiera podido sufrir un estruendo cuyos acordes jamás pude distinguir. Todos los tambores y trompetas de un ejército real, tocados a un tiempo, a la inmediación del oído, no serían capaces de causar tanto estrépito. Pero yo tenía el cuidado de encargar que colocase en mi cajón distante de los señores músicos. Cerraba bien todas las puertas, echaba las cortinas y no me parecía la orquesta tan desagradable. En mi juventud me había dedicado un poco al clavicordio. glumdalcliff tenía uno en su cuarto, donde le daba lección un maestro que iba dos veces por semana. Cogióme un día la fantasía por divertir a los reyes... con un airecito inglés sobre este instrumento. Pero hallé suma dificultad... porque su longitud era de cien pies... y cada tecla de un pie de anchura. De suerte que extendiendo bien los brazos... apenas alcanzaba cinco teclas... y para hacerlas sonar... tenía que emplear toda mi fuerza tocándolas a puño seco. Preparé dos palos del grueso de un garrote ordinario, cubrí uno de sus extremos con piel de ratón, mandé poner delante un banco, subí encima y corriendo por aquella especie de andamio con toda la ligereza imaginable, fui descargando los garrotes sobre el teclado. Conseguí así tocar una giga inglesa, a entera satisfacción de su majestad mas no puedo menos de confesar que jamás hice un ejercicio tan violento ni tan penoso el rey que como he dicho era un príncipe de mucho entendimiento hacía que me llevasen frecuentemente a su gabinete dentro de mi jaula la ponían sobre su bufete y después me mandaba que saliese y me sentase en mi silla al nivel de su cara. En esta disposición teníamos diferentes conferencias. Un día me tomé la libertad de manifestar a su majestad que aquel menosprecio que hacía de Europa y del resto del mundo no me parecía propio de las excelentes cualidades que adornaban su alma. Que la razón era independiente del grandor del cuerpo, y que nosotros habíamos observado en nuestro país que las personas de mayor talla no eran regularmente las más ingeniosas. Que entre los animales, la abeja y la hormiga gozaban la reputación de mayor industria, artificio y sagacidad. Y, en fin, que por desprecio que hiciese de mi figura, esperaba no obstante prestar grandes servicios a su majestad. El rey me escuchó con atención, y mirándome de distinto modo, parecía no querer ya medir mi espíritu por mi talla. Me mandó que le hiciese una relación exacta del gobierno inglés, expresando que por muy prevenidos que estuviesen los príncipes, como es regular en favor de sus máximas y estilos, tendría mucho gusto en saber si había en mi país alguna cosa que imitar. Considere, mi amado lector, cuánto hubiera celebrado yo en este lance ser un Demóstenes, un Cicerón, para poder, con su talento y elocuencia, pintar dignamente a Inglaterra mi patria y hacer concebir de ella la más alta idea». Principié describiendo nuestros estados, que consistían en dos islas que formaban tres poderosos reinos bajo un solo soberano, sin contar nuestras colonias de América. Me extendí cuanto pude sobre la fertilidad del terreno y el temple del clima. Expliqué sucesivamente la constitución del parlamento inglés, hablando primero de la Cámara de los Pares Personajes de la sangre más noble, antiguos poseedores y señores de las más bellas tierras del reino, del esmero con que se los instruía en las ciencias y las armas para hacerlos capaces de ser consejeros natos del rey y del reino, tener parte en la administración del gobierno, Ascender a miembros del más alto tribunal de justicia y ser los defensores más celosos de su príncipe y de su patria por su valor, conducta y fidelidad. Dije que estos señores eran el adorno y la seguridad del reino, Dignos sucesores de sus antepasados, cuyos honores habían sido la recompensa de una virtud insigne y cuya posteridad jamás se había visto degenerar. Que a estos personajes iban unidos algunos varones santos con el título de obispos, cuya obligación especial era velar por la religión y por los que la predican al pueblo, que se buscaba y escogía en el clero los hombres más sabios y virtuosos para revestirlos de esta eminente dignidad. Proseguí diciendo que la otra parte del parlamento era una respetable asamblea llamada la cámara de los comunes, que se componía de nobles elegidos libremente y diputados por el pueblo mismo en atención a sus luces, talento y amor a la patria, porque debían representar la sabiduría de toda la nación. Y añadí que estos dos cuerpos formaban la más augusta asamblea del universo, la cual, de acuerdo con el príncipe, lo disponía todo y regulaba hasta cierto punto el destino de los demás pueblos de Europa. De allí bajé a los tribunales de justicia, donde están sentados los verdaderos intérpretes de la ley, que deciden las diferentes cuestiones de los particulares, castigan el delito y protegen la inocencia. No dejé en blanco la discreta y económica administración de la Real Hacienda, ni dejé de extenderme sobre el valor y las hazañas de nuestros guerreros por mar y tierra. Computé el número del pueblo contando los millones de hombres que había de diferente religión y de diferente partido político entre nosotros. Ni omití nuestros juegos y espectáculos ni particularidad ninguna que juzgase capaz de poder dar honor a mi país, concluyendo con una breve relación histórica de las últimas revoluciones de Inglaterra, de las de cerca de un siglo, a esta parte. Cinco audiencias seguidas, y cada una de muchas horas duró mi descripción, y el rey, atento a todo, con grande escrupulosidad fue extractando por escrito la mayor parte y señalando las cuestiones que intentaba proponerme después. Cuando hube acabado el discursillo, examinando su majestad en una sexta audiencia sus extractos, me propuso muchas dudas y fuertes objeciones sobre cada artículo. Lo primero que me preguntó fue cuáles eran los medios ordinarios de cultivar el espíritu de nuestra noble juventud. ¿Qué medidas se tomaban cuando una casa ilustre llegaba a extinguirse? Cosa que debía suceder periódicamente. ¿Qué cualidades necesitaban los que habían de ser creados nuevos pares? Si el capricho del príncipe una suma de dinero presentada ex profeso a una dama de la corte o a un favorito, o el designio de fortificar un partido opuesto al bien público, no eran nunca el motivo de estas promociones. ¿Qué grados de conocimiento poseían los pares en las leyes de su país? ¿Y de qué modo se hacían capaces de decidir en última instancia los derechos de sus compatriotas, si estaban siempre exentos de avaricia y de preocupaciones, si aquellos santos obispos de quienes había hablado llegaban generalmente a tan alto rango por su ciencia teológica y por su vida ejemplar, sin nota de flaquezas ni de intrigas en el tiempo en que habían sido simples sacerdotes, si eran atendidos los familiares de los pares por respeto a su influjo, y después seguían ciegamente la opinión de éstos, contribuyendo a fomentar la preocupación y las pasiones en la asamblea del parlamento. Quiso saber cómo procedían a la elección de los que yo llamaba los comunes. Si un incógnito con un bolsillo bien lleno de oro no podía alguna vez ganar el voto de los electores haciéndose preferir a su propio amo o a los principales y más distinguidos nobles de su vecindad. ¿Qué es lo que los obligaba a una pasión tan violenta cuando la elección a que aspiraban no les ocasionaba otra cosa que crecidos gastos. Dijo que era preciso que estos elegidos fuesen hombres de un perpetuo desinterés y de una virtud heroica, pues de lo contrario habrían de contar con ser indemnizados y reintegrados usurariamente por el príncipe o sus ministros, a costa del bien público. Me propuso su majestad sobre este artículo dificultades tan insuperables que la prudencia no me permite repetirlas. Acerca de los tribunales de justicia, quiso también su majestad informarse de varios puntos. Me cogía en esto muy instruido, como que en poco tiempo me vi casi arruinado por un largo pleito de chancillería a pesar de haberlo ganado con costas. Preguntó cuánto tiempo se gastaba ordinariamente en poner un negocio en estado de sentencia, si eran costosos los procesos, si los abogados tenían la libertad de defender causas manifiestamente injustas, si no se había notado alguna vez que el espíritu del partido o de religión hiciese inclinar la balanza, si estos abogados tenían conocimiento de los principios fundamentales y las leyes generales de la equidad, o si se contentaban con saber las leyes arbitrarias y las costumbres locales del país, si ellos o los jueces tenían poder para interpretar las leyes y comentarlas, si los litigantes y las sentencias se contradecían alguna vez entre sí respecto a unos mismos asuntos últimamente se dedicó a preguntarme sobre la administración de la real hacienda y me dijo que creía había callado algo sobre este artículo puesto que había limitado los impuestos a cinco o seis millones por año y había dicho que los gastos del estado Subían a bastante más y excedían en mucho de lo recaudado. No podía concebir, decía él, cómo un reino se atrevía a gastar más de lo que permitían sus rentas y comer su hacienda como un particular. Me preguntó cuáles eran nuestros acreedores, de dónde sacábamos dinero para pagarles. Si no observábamos con ellos las leyes de la naturaleza la razón y la equidad estaba aturdido del detalle que le había hecho de nuestras guerras y de los exorbitantes gastos que exigían a la verdad decía es preciso que seáis un pueblo muy inquieto y querelloso o tengáis perversos vecinos qué tenéis que disputar fuera de vuestras islas Debéis tratar allí otros negocios más que los de vuestro comercio, ni pensar en nuevas conquistas no contentos con guardar bien vuestros puertos y costas. Lo que más le admiraba era que estuviésemos manteniendo un ejército en el seno de la paz y en medio de un pueblo libre. Decía que si nos gobernábamos nosotros mismos, no podía entender de qué teníamos miedo o con quién podíamos reñir. Preguntó que si la casa de un particular no estaría mejor guardada por él mismo, sus hijos y criados, que no por una tropa de pícaros y bribones sacados por suerte de la es del pueblo con un sueldo tan corto que podían granjearse cien veces más cortándonos el cuello. Rió mucho de mi bizarría aritmética, o como se le antojó llamarla, cuando me oyó calcular el número de personas afiliadas a cada uno de nuestros partidos e iglesias. Notó que entre los entretenimientos de la nobleza había hecho mención del juego. Mostróse curioso por saber en qué edad, usaban comúnmente de esta diversión? ¿Y cuándo la dejaban? ¿Cuánto tiempo le consagraban? Y si no alteraba algunas veces la fortuna de los particulares, haciéndolos incurrir en acciones bajas e indignas. Si algunos hombres, viles y abandonados, no podían en ciertas ocasiones, por su destreza en este oficio, adquirir grandes riquezas... Tener a nuestros pares mismos en una especie de dependencia, acostumbrarlos a malas compañías, extraviarlos enteramente de la cultura de su espíritu y del cuidado de sus negocios domésticos, obligándolos por las pérdidas que pudiesen sufrir a aprender a servirse de esta misma infame destreza que los había arruinado. La relación que le había hecho de nuestra historia en el último siglo lo había pasmado con extremo. Esto no era, en su opinión, otra cosa que un encadenamiento horrible de conjuraciones, rebeliones, homicidios, destrucciones, revoluciones, destierros y todos los demás enormes defectos que la avaricia el espíritu de facción, la hipocresía, la perfidia, la crueldad, la ira, la locura, el rencor, la envidia, la malicia y la ambición podían producir. En otra audiencia se tomó su majestad el trabajo de resumir la substancia de todas nuestras conferencias, cotejando las preguntas con mis respuestas. Después me cogió en sus manos y con mucha dulzura me dijo estas palabras que no olvidaré jamás, ni tampoco el tono en que las profirió. Mi amiguito Gryldrug, habéis hecho ciertamente un panegírico bastante exquisito de vuestro país. Habéis probado perfectamente que la ignorancia... La pereza y el vicio pueden ser alguna vez las únicas cualidades de un hombre de estado. Que vuestras leyes son aclaradas, interpretadas y aplicadas con el mayor acierto por gentes cuyo interés y capacidad los guían a corromperlas, embrollarlas y alterarlas. Advierto entre vosotros una constitución política que en su origen pudo ser tolerable, pero hoy se halla totalmente desfigurada por el vicio. Tampoco puedo inferir de lo que me habéis referido que ni una sola virtud sea requisito necesario para conseguir ningún rango ni empleo. Veo que los hombres... No se ennoblecen allí por su espíritu. Ni los sacerdotes son ascendidos por su piedad o su sabiduría, ni los soldados por su conducta y valor, ni los jueces por su integridad, ni los senadores por el amor a la patria, ni los hombres de estado por su talento. Creo, por lo que a vos toca, continuó diciendo... Que habiendo pasado la mayor parte de vuestra vida en viajar, no estaréis infestado de los vicios del país. Pero por lo que me habéis francamente declarado y por las respuestas a que os han obligado mis objeciones, juzgo que el mayor número de vuestros compatriotas forman una raza de insectos la más perniciosa que pudo permitir la naturaleza sobre la faz de la tierra. Fin del capítulo cuarto.